0: Hola belleza, bienvenida a Personaliza Tus Sueños, el podcast de Analo Designs. Soy Ana Lulu, mentora de emprendedoras craftivas. Te acompaño a hacer crecer tu negocio con propósito, planificación, conciencia y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu marca, tu vida y tu negocio. Mi meta es guiarte a organizar tus ideas, convertirlas en realidad, enseñarte a gestionar tu tiempo y que sepas que puedes tener una vida con más claridad, tranquilidad y felicidad. Gracias por estar aquí. Hola bellezas, este es el episodio 122. Si tú no has sentido en estos últimos meses ganas de renunciar, levanta la mano. Este episodio de Personaliza tus sueños, que ya se hizo la presentación, y, y te dijimos de qué se trata, por si acaso es primera vez que pasas por acá. Bueno, nada, yo estoy tratando aquí de, de lanzarme um, bueno, a esta, esta nueva etapa de, del año. Habíamos despedido el año pasado, en enero. Así que bueno, ya retomamos toda esta jornada. Me tomé unos días de descanso. Y bueno, muchas cositas a reflexionar. Este podcast es sin guión y eh, como la mayoría de ellos, ¿no? Solamente tengo guión cuando vienen invitados. Así que, por el día de hoy, eh, uno de los temas con los que yo quiero arrancar y que quiero que empecemos a considerar eh, desahogarnos, porque es que nos tenemos que desahogar, bellezas, es este tema de todas las veces que intentaste soltar el negocio que intentaste soltar el coroto durante 2023, que incluso todavía tú te lo estás pensando. Lo primero que te quiero decir es que te doy completamente permiso por si de casualidad tú percibes que tomar esa decisión tienes que pedirle permiso a alguien. Entonces, si tú de repente respetas mi opinión y consideras que necesitas el empujón, de una te digo, date el permiso. Con lo primero que yo quiero entrar es con quitarte, ayudar a quitarte de tu cabeza esa idea de que te van a juzgar, de que posiblemente, ¿qué van a decir de mí? En parte lo relaciono por lo que yo he sentido al respecto de esta situación, porque yo he estado en ese lugar. Si de repente esa es tu mirada, ¿no? porque algunas de nosotras coincidimos hasta en la forma de pensar al, al momento de de trabajar con el negocio entonces, como te comentaba de una te autorizo a que si, si ese es tu llamado que tienes rato, que tú dices que hasta cuándo yo voy a dejar de hacer esto eh, y tienes dudas lánzate si por el contrario eh, y que la duda que tienes aquí es claro, ¿no? y que la duda que tienes es como más que lo quiero dejar y ya porque estoy harta más rápido, lánzate. Ahora, cuando estamos hablando de hay algo que todavía yo necesito completar de este negocio, hay algo que yo todavía necesito, quiero, deseo, eh, no como una necesidad de, de, de obligación, sino desde el lugar eh, de, de la expansión, desde el lugar es que yo sé que aquí hay algo importante para mí, entonces vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Igual en las dos opciones que yo te estoy dando, hay que revisar, hay que revisar y hay que hacerse preguntas. En estas últimas semanas estuve hablando con unas compañeras que, bueno, me inspiraron un poco en el tema y que también lo quiero conversar con una de las invitadas, por eso no quiero ahondar mucho hoy en ese aspecto, pero sí como, sí, si sí llegarte, sí llegarte y... Y plantearte pues esta circunstancia. Para ambos casos, o sea, para la decisión que quieras sí sigo, no sigo. Sigue revisando, sigue revisando. Y miren, hay, una, hay, un, hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Está permitido equivocarse. En realidad se llama Permitido equivocarse. Que es con Ana María Simón y Paula Arcila. En ese momento de pausa por mi porque se me olvidó ha el nombre y ellas dos eh, en, un, en un momento en, en hace un el año pasado ellas decidieron como pausar el podcast pero ellas dicen no sé si volvemos a los tres días y si volvemos al año o si no volvemos nunca, lo importante es que hicieron un cierre que no fue tan determinante porque está permitido entonces hoy si te quiero regalar algo es es Darte permiso, date permiso a este, cambiar de opinión y, y cambiar de opinión a esa misma opinión. Es como, no sé qué tanto nos apega a, a ciertas decisiones, no sé qué tanto no. Nos sé que está relacionado con una creencia, está relacionado con... con, con la mo el modo en que vives la vida y en el que crees que tiene que funcionar la vida está apegado a eso a lo que me refiero que no sé a qué está apegado es según tu circunstancia no sé qué te hace considerar y pensar en específico que tomar esas decisiones pueden ir en contra de lo que tú haces o de lo que tú quieres entonces es aprender a definir qué cosas me hacen sentir o pensar que, eh, que yo no debo o sí debo tomar esta decisión. Hacer cambios y mejoras es algo constante, es lo más natural del ser humano. Y creo, y, y, o mejor dicho, pienso, porque no es algo así como que lo creo, 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 creo. Pero sí considero que una de las cosas que, que nos mantienen fijas en un lugar son estos conceptos de, eh, de creer que si sí, cambiamos como constantemente de cosas, es que no somos capaces, es que somos flojas, es que no sabemos lo que queremos, pero y si quizás la mirada en este caso es que yo no tengo que durar tanto tiempo en tantos lugares haciendo tantas cosas. Que ojo, todo va a depender de la meta y el foco que te pongas. Lo que hoy estoy aprendiendo con esta circunstancia es que cualquier decisión, o a lo que yo me estoy así abriendo, es que cualquier decisión, cualquier circunstancia está bien. Es, es que nos aprendamos a decir, está bien. O sea, hoy no quiero hacer esto, está bien. Mañana lo quiero hacer, está bien. Paso una semana y no lo hago, está bien. Pero tomarlo desde un está bien, que tú no te pongas el pie. Porque, vuelvo y repito, con esta visión en la que estoy entrando, que no tengo todas las respuestas, obviamente, y que, está, y que estoy en constante aprendizaje, es... Eh, eh, es que está conectado con el, que no nos tenemos que apegar a todo, es como que, uy, Dios mío, no sé cómo explicarlo, es que no tiene que ser toda una explicación, no, no, no tiene que ser toda un, una justificación, para ponerlo así, no tenemos que justificar tanto, y, pero sobre todo, no juzgarnos a nosotras, está bien que te cuestiones, ¿por qué? ¿para qué quiero hacer esto? ¿Por qué me quiero quedar con esto? ¿Por qué no me quiero quedar con esto? ¿Por qué quiero renunciar a esto? ¿Por qué quiero avanzar con esto? Preguntarte esas cosas y que la decisión que tomes, que al camino que te lleven esas respuestas, no te juzgues, ni te quedes conectada a lo que dejaste. Es decir, si tú hoy dijiste Ana me dijo que renunciara, <ríe> pero obvio que lo, lo tomaste tú, no, aquí es broma en este aspecto, pero como que hoy abriste este episodio y dijiste, Ana, lo primero que me dijo era que me daban permiso, yo voy a hacerle caso a mi voz y Ana de repente está de acuerdo con mi voz que me dijo que me daban permiso. Entonces, teniendo ya permiso de dos personas, este va a ser mi camino y ya. Que me quede en el trabajo, voy a avanzar, y voy a avanzar, y voy a seguir, y voy a avanzar. Y el otro se me olvidó. Esto lo estoy sacando de uno de los episodios anteriores que tuve con, eh, con Kate Aguilar, eh, de Pausa y Fluye, busquen que es uno, de, no está tan lejos de, de, de este episodio. Y eh, ella hablaba de esto. Una vez que tú tomas, cuando tú estás ante dos decisiones, y tomas uno, el verdadero trabajo está no simplemente en la decisión que vas a tomar que te va a dar tus tareas y te va a dar tu trabajo, sino en olvidarte que la otra opción existió. Y eso a mí me pareció brutal. Y gracias a esa lección, y te voy a traer aquí como un ejemplo, al respecto de, bueno, si renuncio o no renuncio a esto que estoy haciendo, y, y de cómo estar bien con la decisión que tomamos, eh, cuando yo, cuando yo me casé, cuando yo me quería casar, cuando nosotros decidimos que le íbamos a poner fecha a la boda, mi mamá me lo dijo clarito, compra de una vez el alcohol, porque eso no se va a dañar, eso no se va, o sea, no se daña, y en dado caso que compra ahorita, con el dinero que tienes, con los problemas inflacionarios que había en Venezuela era posible que esa botella de ron que yo comprara iba a costar más y ella me dijo, incluso Ana la compra y si necesitas más plata vendes una botella, es como que al precio que esté y va a ser mayor para lo que vas a comprar no me recomendó eso me, me pidió que buscar un local, ella me dio todas las recomendaciones que yo quise que yo por necia por, por, mi, yo creo que no era por necia, ya hoy entiendo y ya no voy a jugar más repito lo de necia eh, por miedosa, por miedosa, por, eh, por no anticiparme a ciertas cosas, ella me dio todas las recomendaciones, ella sabe de eventos, mi mamá ha preparado eventos, por lo menos desde, desde el primer añito de mi hermana, <ríe> que ella tiene ya 40 años, desde el primer añito de mi hermana, mi mamá hizo eventos, por lo menos a cinco de sus muchachos les hizo eh, primer añito por todo lo alto a todos, primer añito, dos añitos tres añitos, bueno, se votó con los primeros añitos, primer añito y bautizo ayudó en toda la fiesta de todos los familiares o sea, mi mamá tenía toda la eh, la autoridad de ese consejo que yo ignoré y en efecto el día de la boda y como se desarrolló ciertas cosas yo quedé con, con sí debía haber hecho lo que me dijo mi mamá por ciertas eventualidades que yo, o sea primero que estuve en un corre-corre de paso que este, el lugar que escogimos eh, que, estaba, que estuvo muy genial y que ahí todo quedó hermoso eh, igual era una casa de familia que se prestaba para, para este tipo de eventos pero siempre es más común un local eh, y el caso es que eh, por logística de las cosas que yo quería hacer, más que todo decidir ese lugar que yo quería, me parecía, o sea, que, que en principio se pudo hacer, hubiese sido lo más idóneo. Y yo pasé años, o sea, años reprochándome yo hubiese hecho lo que dijo mi mamá, yo hubiese hecho lo que dijo mi mamá, yo hubiese hecho lo que dijo mi mamá. ¿Tú crees que vivir con este disco rayado era sano? No es sano. Lo mismo pasa con las decisiones que queremos tomar, con cualquier cosa. Entonces, yo aprendí a, a decir, y fíjate que mi boda fue en el 2017. Y yo, el año pasado, después de esta conversación con Kate, yo seguía asociando esta decisión. Y dije, Ana, o sea, tú tomaste una, te tienes que divorciar de la otra, pero así como que no existió. O sea, esa, ese consejo que me dio mi mamá y que yo ignoré, ya yo no lo tengo por qué recordar. Nada más que para la experiencia, para decirte belleza, si te vas a casar y si el consejo que te da alguien tiene validez, o sea, tiene un recorrido, hazle caso, hazle caso. O sea, es lo único que te voy a decir. Eh, deja el miedo de lado, deja, este, deja tus circunstancias, trata, o sea, busca otra ayuda, busca otra pregunta busca, o sea, no te quedes solamente con eso por desconocimiento o por ansiedad o por hacer las cosas como te dé la gana entonces, de la experiencia todos vamos a aprender evidentemente y vamos a sacar provecho, pero en este caso que te estoy diciendo aprendamos a reconciliarnos con la decisión que tomemos y si vas para atrás, o sea, si, si vas a seguir pensando en ay, hubiese hecho lo que dijo mi mamá, o sea yo para solucionarlo lo que tengo que hacer es que me tengo que volver a casar, eso es lo que yo tengo que hacer, y lo voy a hacer ahora como si me dijo mi mamá, o sea, si yo sigo en ese pensamiento, mi forma de solucionarlo es hacerlo así o sea, es como, quiero matar el piojo en la cabeza, es la única manera entonces eh, lo veo desde esa perspectiva, pero de verdad es necesario que yo me esté casando y que esté haciendo el bochinche, bueno, por bochinche sí lo haría por, este, por renovar votos sí lo haría eh, por vivir otra vez la experiencia, porque yo les voy a decir algo, o sea, esto de conmemorar, eh, esto del amor, eh, porque así lo viví yo, como de, de sabes celebrar esta decisión tan importante en pareja para mí, con los amigos, o sea, me parece un evento muy, muy, muy bonito. Entonces, eh, esto... Eh, lo mezclo, como te digo, con este ejemplo que te estoy dando, porque bueno, también es un poquito más práctico aprender o, o, o tener esta mirada cuando eh, nos ponemos a eh, analizarlo, o sea, a poner otros ejemplos de experiencias vividas. ¿no? Entonces, por eso te lo traigo. Y, y bueno, eh, esa era una de las cosas que han pasado en estos días, de ver cómo... Varias personas, eh, varias bellezas, varias, varias crafters están en el tema de, de renunciar. Otra de las cosas que he visto que se está moviendo, que me gusta ¿no? y en la que yo tengo que trabajar para seguir repuntando es en las membresías. Estoy viendo cómo más y más eh, personas están usando este recurso de la membresía para atraer clientes y mantener eh, audiencia. Entonces, por eso yo voy a aprovechar este momento de recomendarte a una de las mejores membresías que existen en el mundo mundial, que es la membresía de Analog Designs en Patreon. En ese lugar tú vas a encontrar herramientas para organizarte semana a semana, mes a mes, y en el que con un monto adicional puedes adquirir varias lecturas y algunas reuniones adicionales y plantillas para comprometernos más en tu crecimiento en el negocio, donde te vamos a regalar un conocimiento de herramientas, plataformas de negocios que te van a ayudar a ti a sostener tu, eh, tus productos en el mercado. Entonces, arrojamos toda la experiencia que tenemos al respecto del, del emprendimiento, que no se trata nada más de tener un producto, sino de, bueno, cómo sostengo yo en el tiempo y cómo me convierto en una autoridad y cómo eh, creo yo espacios y cómo organizo mi tiempo para tantas cosas. Eso lo hacemos en ese lugar. Al que te invito que entres en patreon.com slash designs y busca toda la información, en, en los niveles hay espacio para que te unas gratis, lo pruebes por siete días de forma gratuita, veas qué tal es, y una vez que te guste, pues te quedas ahí, y creces en comunidad con nosotras. Entonces vi que ha crecido mucho este, este tipo de, de, de opciones y de alternativas, que me parecen bastante geniales, porque bueno, desde lo que yo he visto, los resultados que he, he, he visto en las muchachas, de, bueno, de cómo nos vinculamos, de las conversaciones que tenemos, de cómo resolvemos problemas que tiene una con las ideas de la otra, bueno y de esa sinergia eh, que, que siempre tenemos, que, que siempre es necesario conversar con alguien más que, real, que realmente entienda tu idioma y que te lleve al lugar donde tú quieres estar, y sobre todo que te liberes de mucho estrés, y de mucho cansancio, y sobre todo que vayas aprendiendo junto con lo que con lo que nosotros vamos aprendiendo y que necesitamos en el camino. Entonces, si hay alguna de nosotras que necesita es convertirse en experta, no sé, en TikTok, convertirse experta en, en las ventas, convertirse experta en compartir información a través de, de, de las plataformas sociales, en ser la más rápida haciendo delivery, en ser la más rápida tomando fotos, Cualquiera de las experiencias que tú vayas a vivir dentro de estos lugares, dentro del negocio, pues ahí las pulimos dentro de ese espacio. Y bueno, más que todo somos un, un, un lugar de compañía. Eso mismo funciona en cualquier otra de las membresías. Se crean estos grupos, se ayudan entre otras, entendemos mejor la realidad de lo que están viviendo los demás. Y, y pues tú, tú te mueves, tú te mueves hacia adelante y... y y si ya decidiste que este va a ser mi lugar en el mundo, pues mientras, el tiempo que, que yo decida, que yo me voy a quedar como con este negocio para prosperar y hacer que las cosas funcionen, entonces ¿qué me falta a mí eh, para ir en ese camino? Porque bueno, si yo estoy viendo que las personas que están renunciando ya no es el... el mensaje que yo quiero vivir en mi vida entonces ya yo no me puedo vincular tanto con esas personas porque ahí ya nos vamos a separar cada una se va por su lado entonces yo, yo me tengo que juntar o yo me tengo que mezclar con las que vayan más cercanas en la dirección que yo estoy buscando preferiblemente que estén adelantadas o en su defecto pues que si yo me siento igual en donde estemos siempre vamos a estar un paso más adelante que otras personas y un paso atrás que otras personas. Eso siempre va a, <ríe> a existir y coexistir porque no lo sabemos todos, estamos en fase de aprendizaje. Entonces eso me pareció a mí bastante eh, maravilloso de cómo ha avanzado eh, esta, esta metodología, esta herramienta de mantener clientes, atraer audiencia. Y me ha parecido súper lindo. Otra de las cosas que... Eh, que he estado chequeando, que he estado eh, revisando, por supuesto que sigue siendo la preocupación o el agotamiento de las redes. Y ayer, hablando en el martes de desahogo, le decía a las chicas que en realidad lo único, lo que más se nos olvida cuando estamos en plataformas como Instagram, y en donde, o sea, donde haya mucha perso muchas personas que puedan verte, y donde tú tengas que competir, si tú no dejas claro tu diferenciador, y si tú no demuestras por qué eres relevante, por supuesto que eso no te va a traer tantos beneficios. Entonces, una vez más, volvemos al punto ¿De quién es tu cliente? ¿Qué está haciendo tu cliente? ¿Por qué circunstancia está pasando tu cliente, la persona que tú quieres atraer, que posiblemente no esté mirando el lugar donde, de donde tú estás? ¿Y qué le puede interesar tanto a mi cliente que cuando yo aparezco cualquier otra cosa en su feed le roba mi atención. Estas son preguntas que te regalo, que agarra un cuadernito, dale para atrás otra vez si no las escuchaste, y como que si esto te hizo clic, y respóndelas. Nosotros nos tenemos que tomar de verdad el tiempo de entender la circunstancia del cliente, o sea, dónde está él, o sea, en qué punto. En este momento que estoy grabando este episodio, quien está viviendo una situación de verdad catastrófica que, eh, que han vivido, digamos, como antes, pero eso no deja de ser doloroso, eso no deja de ser preocupante. No es todo el país que lo está viviendo en una zona eh, solamente que está siendo afectada por los incendios. Entonces, si yo vivo en Chile y yo comercializo productos en Chile y sé que en esa zona tengo clientes, Valparaíso y Viña del Mar, y yo sé que el cliente, mi, la mayor parte de mis clientes están en esas zonas, ¿cómo puedo integrar los servicios y productos que yo tengo a esa situación ¿qué puedo hacer yo? porque yo también me siento mal, de repente yo no vivo en esa zona yo vivo en una que ni, ni le está pasando absolutamente nada pero eh, pero vendo para esos lugares entonces ¿cómo, cómo lo puedo hacer? y miren y mire, en, en Venezuela yo viví una situación similar porque bueno Venezuela se estaba cayendo a pedazos no es que ha dejado de hacerlo, pero si sí estábamos en una temporada que era muy ruda, era muy duro seguir adelante, era era este, yo me sentía en ocasiones hasta hipócrita porque yo quería seguir vendiendo, yo quería seguir trabajando porque este, esto es lo que a mí me da de comer. O sea, yo no puedo eh, dejar de trabajar un día. Y yo sé que después de la pandemia aprendimos que no somos ni las panaderías, ni los médicos, ni no sé quién más trabajaba en esa, en esa eh, <ríe> ni los supermercados, ¿no? O sea, no somos esa, ese, ese tipo de negocio. Pero de igual forma, eh, para poder vivir y comprar en esa panadería y poder ir al médico eh, y poder ir al supermercado, teníamos que generar ingresos. Y eso para mí era muy, como muy complicado porque eh, dividirme en, en, en tantas cosas. Pero, y tienes que estar claro que va a haber alguien que sí te va a necesitar que esta situación le afecta o apoya de otra manera tanto que no le importa si tú le estás vendiendo cosas o no. Entonces, es como, es como esto, ¿no? A, ver, a lo que te traigo es... Eh, que si tú ahorita pasas por encima la circunstancia de lo que está pasando en Chile no porque te tienes que manifestar como marca no porque tienes que hacer nada que si lo haces bien y si no también eso no se tiene por qué juzgar cada quien actúa según lo que puede pero lo que hago es como que entres en la mente de, de las personas que viven en esas zonas que de pronto no están en alto riesgo, pero si esa, si esa es la audiencia a la que tú te diriges, porque esa es la que atrae siempre, cuál es mi mensaje, cuál va a ser mi forma de comunicarme. Y si yo estoy pensando, o yo puedo llegar a considerar lo que ellos pueden estar pensando, por más difícil que sea, porque no estás en sus zapatos, en sus zapatos, eh, el mensaje que le vas a dar para ellos va a ser relevante. Y tú vas a permanecer ahí para que ellos te vean y te busquen. Además que hay que ser relevante porque si a ti se te ocurre como desaparecerte de la red, o sea, no, no usar más la plataforma por X o por la razón que sea, cuando apareces te puede costar un poco porque es como o sea, antes no si antes no me importaba mucho lo que hacías porque sabes o sea me decías cosas pero no es como o sea todavía o sea yo no me voy a desvivir por ti cuando aparezca entonces eso va a costar mucho entonces tratemos yo sugiero que en esta en este primer trimestre del año vamos a pulir esas cosas porque o sea digamos que sigo viendo las quejas eh, por si me siguen o no me siguen por si el algoritmo, por si no me dan like por si no me ven, porque está todo muy bonito porque Instagram me castiga porque me ocultan o sea todavía hay gente que está considerando esas cosas y muchachas la información está de afuera, o sea yo no soy especialista en marketing, pero en este tiempo me puse a escuchar, siempre escucho información de marketing y empecé a escuchar un podcast que se llama Marketing sin filtros que es con Marjorie Haddad, y no me acuerdo el nombre de ella, pero Goicochea, que yo escuché la historia de Goico, que es un restaurante en España, que yo dije, santo Cristo, esta gente sabe, cómo llegaron tan lejos, entonces les recomiendo que se echen una paseadita por allí, para que entiendan cómo pueden jugar con, con, con su negocio, a favor del marketing, como el marketing puede jugar a nuestro favor si tomamos en cuenta ciertas cositas entonces, bueno, como les digo, yo me puse a eh, a estudiar todo esto que, que que tengo que empezar a implementar este año con analog Designs con las cosas que quiero, eh, que quiero hacer eh, estamos buscando por favor proveedores de, eh, de marketing por cierto estamos buscando estrategas eh, para abrir ciertas negociaciones por ahí, porque eh, ya, bueno, hay etapas del negocio que vamos llegando, que son importantes, que, que empecemos ya a, a, a profesionalizar más aún lo que hacemos. Entonces, bueno, en, en esta temporada, como les digo, eh, es parte de lo que he estado viviendo, y ahora me voy al bonus. En el bonus voy a estar hablando de un temita muy importante llamado marketing de afiliados, que es una forma de que descubrí de cómo podemos ganar dinero, pero que a la par encontré unas cositas que, que me llamaron bastante la atención, que me, die, que, me, que, me, que me hicieron llegar a la razón de por qué hay cuentas que no sabemos de quiénes son que están usando videos de varias crafters que, eh, o sea, hay gente promocionando eh, talleres con videos de otras crafters que no son de las personas que venden el taller. No sé si me expliqué bien, pero eh, nada, le estaba aclarando eso. A una de, de mis bellezas que yo les dije, epa, está esta idea, o sea, está esta alternativa de generar, ganar más ingresos este, con, vendiendo los productos a estas personas pero descubrimos este detallito, entonces esta parte la voy a dejar para el bonus así que me despido, belleza recuerda seguir a el productor, de, el editor de videos que es eh, Soya ellos también hacen diseños de camisetas y, y bueno, si tú necesitas a alguien que diseñe para que tú, así como esta, Ajá. que camisetas como estas y bueno, y en cualquier color y de cualquier forma este, las busques, eh, se especializa en diseño geek, eh, el esposocio que es el creador de Soya y bueno, a nosotros en todas nuestras redes y... Mantente atenta porque eh, vienen nuevas invitadas en las próximas semanas. Y, y ya. Y me fui. Me voy al bonus. Ajá.